0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: 196 Staaten versuchen, ein Abkommen zu formulieren, nachdem die Erderwärmung aufgehalten wird. Seit anderthalb Wochen tagt in Paris der Weltklimagipfel. Wir haben für Sie schon im Vorfeld der Konferenz immer wieder auf die Ziele und eine mögliche Umsetzung geschaut und möchten das auch heute noch einmal tun – wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Beantworten kann das meine Kollegin Insa van den Berg, die nun bei mir im Studio ist. Hallo Insa.
0: Hallo Astrid.
1: Offiziell geht die Weltklimakonferenz bis morgen. Ist es denn realistisch, dass bis dahin ein Abkommen steht?
0: Das bezweifeln viele. Beobachter gehen davon aus, dass es mindestens in den Samstag hineingehen wird mit den Verhandlungen, sodass dann erst am Samstagabend ein Ergebnis vorgestellt werden wird.
1: Es wird aber ein Ergebnis, ein Abkommen geben.
0: Ja, das gilt als sehr wahrscheinlich. Anders also als 2009 in Kopenhagen. Sehr viele Regierungschefs haben sich zu Beginn dieser Konferenz in Paris wirklich deutlich positioniert. Man will zu einer Einigung finden. Auch wenn es Bremser dieses Prozesses gibt, wie die Erdöl produzierenden und exportierenden Staaten Saudi-Arabien oder auch Russland. Und es gibt Länder wie Indien zum Beispiel, die beginnen, sich zu industrialisieren und um ihre wirtschaftliche Entwicklung fürchten, wenn sie derbe Anstrengungen für den Klimaschutz unternehmen müssen. Sönke Kräft von der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch beobachtet die Verhandlungen und er sagt, Insgesamt wird es in Paris eine Entscheidung geben, da sind wir zuversichtlich. Die Frage ist nur, können diese Blockierer den Prozess so lange verzögern, dass das Abschlussdokument eher kurz wird? Oder schafft man es, bei vielen Themen nachzulegen und da die zukünftige Klimapolitik gut zu organisieren? Gestern ist ein neuer Textentwurf vorgelegt worden. Und der gilt für viele Beobachter als eher harmlos, als unverbindlicher Mix verschiedener Wünsche. Auf der anderen Seite ist es so, dass in den letzten Tagen noch mal Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist. Die EU hat sich zum Beispiel mit vielen ärmeren Entwicklungsländern zusammengetan, um eine anspruchsvolle Vereinbarung zu treffen und auch die USA haben sich da jetzt angeschlossen. Bei so einer Allianz geraten Schwellenländer wie China, Indien, Brasilien, die sich eher widersetzen, ins Hintertreffen. Einige sprechen also gerade von Aufbruchstimmung.
1: Wie sieht es dann äh, mit den Inhalten des Abkommens aus? Lässt sich da schon sagen, was tatsächlich in dem Abkommen landen wird? Ganz
0: oft wird ja von dem 2-Grad-Ziel gesprochen, also die Erderwärmung auf höchstens 2 Grad zu beschränken. Wissenschaftler sagen, eigentlich reicht das gar nicht aus. Es dürften maximal 1,5 Grad sein. Aber dass sich die Politiker darauf verständigen können, erscheint vielen Experten sehr unwahrscheinlich. Viel wichtiger finden viele das Ende der CO2-Emissionen, die sogenannte Dekarbonisierung. Hermann Ott vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie ist auch gerade in Paris und hat sich den gestern vorgelegten Entwurf angesehen.
2: Der Text enthält den Begriff der Dekarbonisierung noch, aber es gibt Länder wie zum Beispiel Indien und die erdölproduzierenden Staaten, die dem vehement widersprechen und das nicht im Text sehen wollen. Dann gibt es eine Formulierung, die sich so ähnlich anhört, nämlich Klimaneutralität, die aber tatsächlich was ganz, ganz anderes meint. Da freut sich erstens die Atomindustrie, da freuen sich zweitens alle diejenigen, die hoffen, in großem Maßstab CO2 in den Boden verpressen zu können, weil Klimaneutralität in diesem Sinne bedeutet, dass die Bilanz zählt, dass also es noch einen Ausstoß an CO2, an Treibhausgasen gibt, dass aber auf der anderen Seite CO2 aus der Atmosphäre genommen wird, sodass die Bilanz am Ende neutral ist während der Begriff der Dekarbonisierung ja wirklich meint, dass man die fossilen Brennstoffe, Treibhausgase, komplett aus den Wirtschaftskreisläufen verbannt. Und wenn dieser Begriff der Klimaneutralität gewählt würde, wäre das tatsächlich ein großer Rückschritt und würde kein gutes Licht werfen auf diese Vereinbarung. Also ich hoffe, dass da diejenigen Staaten, gerade auch Deutschland, die diesen Begriff ja eingeführt haben, Erinnern wir uns, das war in Elmau der G7-Gipfel, wo gerade auch Deutschland sehr gepusht hat, um diesen Begriff in der Abschlusserklärung zu verankern, dass diese Staaten wirklich standhaft bleiben und diesen Begriff benutzen. Denn der würde dann das eindeutige Signal geben, was ja wichtig ist für die gesamte Wirtschaft, für die gesamte Gesellschaft. Wir sind da auf einem Pfad, der bis Mitte des Jahrhunderts dazu führen soll, dass fossile Brennstoffe komplett verschwunden sind und dass man sich darauf einstellen muss.
1: Das sagt also Hermann Ott vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Er beobachtet den Einigungsprozess beim Weltklimagipfel in Paris und dass der so schwierig ist, das liegt ja auch daran, dass Länder Angst haben, dass sie in ihrer ja, wirtschaftlichen Entwicklung beeinträchtigt werden. Darüber hinaus gibt es aber auch Staaten, die wirklich unmittelbar durch die Folgen des Klimawandels betroffen sind und die sollen ja entschädigt werden, Insa, oder?
0: Ja, ab 2020 sollen 100 Milliarden Dollar pro Jahr für sogenannte Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen gezahlt werden. Strittig ist jetzt gerade, wie bringt man das Geld auf und was zählt eigentlich alles dazu? In vielen Industrieländern gibt es zum Beispiel private Geldgeber, bei denen die Staaten dann sagen, das muss uns als Land angerechnet werden, was da gezahlt wird. Während die Entwicklungsländer sagen, Moment, darauf können wir nicht bauen, das muss alles von staatlicher Seite kommen. Ein anderes Problem ist dass unklar ist, in was für Projekte das Geld dann fließen soll und wie das überprüft werden kann. Damit dann eben nicht der Bau eines Kohlekraftwerks damit finanziert wird.
1: Überprüfen ist ein gutes Stichwort. Wie wird dann überhaupt sichergestellt, dass die Staaten den Verpflichtungen nachkommen? Auch
0: das ist bislang noch ein Streitpunkt in Paris. Damit es überhaupt ein Abkommen geben kann, passiert alles auf sogenannten freiwilligen Selbstverpflichtungen. Also Angebote, die die Staaten machen, was sie tun wollen für den Klimaschutz. Aber wie deren Einhaltung überprüft werden soll und von wem und auch, ob das überhaupt ausreicht, das ist alles noch unklar. Experten empfehlen, das alle fünf Jahre durch eine unabhängige Kommission ermitteln zu lassen.
1: Viele offene Fragen also noch in Paris. Dort wird gerade beim Weltklimagipfel verhandelt wie die Erderwärmung aufzuhalten ist. Offiziell bis morgen, vermutlich aber doch eher noch bis übermorgen, bis Samstag. Über den aktuellen Stand der Verhandlungen habe ich mit meiner Kollegin Insa van den Berg gesprochen. Vielen Dank. Gerne. Green Radio. Umwelt
0: und Nachhaltigkeit bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt.